0: Hello, Hallo, lieber Scholli, heute merken wir aber, dass wir alt werden, denn wir haben ein richtiges Jubiläum zu feiern, mein lieber Schwan. Simon, sag welches es ist. 30 Jahre Neverhorst. Wissen die Zuschauer, die Zuhörer, wissen die eigentlich, was Neverhorst ist? Wissen die das? Ich gehe davon das aus. Das kann man nicht. Ja, aber man muss es vielleicht kurz erklären. Also ähm, wir haben damals, sagen wir mal, Trash-Filmchen gedreht, bei uns auf dem Lande. Kleine ähm, Klamaukstreifen mit Action. Wir erklären da gleich noch ausführlich. Und dann fiel uns ähm, irgendwie erstmal kein Name ein, so recht. Erstmal hatte ich ja mit Dirk Leitermann angefangen, haben wir es noch Daigo genannt. Und dann haben wir aber immer überlegt, das ist es nicht, das ist es nicht. Dann kam Simon und wir erzählen das noch ausführlich. Aber irgendwann kam er auf den Namen Neverhorst. Weil, warum, Simon? Warum Neverhorst? Weil wir in Niehorst aufgewachsen
1: sind. Und äh, ja, da kann man sagen, hatten wir einfach den äh, phänomenalen Wortwitz, diesen spitzenmäßigen, kreativen Gedanken,
0: nie in Never über zu übersetzen. Geil, oder? Weil nie... Heißt in Englisch, falls Leute Englisch nicht, auch nicht kennen. Ja, sollten ja. wir äh, auch dafür. Für den Fall auch wir noch wir mal erklären. Auch.
1: Never. Ne? never. 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 Ja. So. Vielleicht Und sollten wir nochmal sagen: Also, es wird never ausgesprochen, äh, geschrieben, für den, äh, für den Fall, dass Leute Englisch äh, natürlich nicht können, aber auch nicht aussprechen können. Never wird es geschrieben. Never. Never. Mit V. Never. Ne? Ne? Ja. Mhm. Falls Leute nicht lesen könnten,
0: dafür, ja. könnt ihr, dafür machen wir ja den Podcast. Das machen wir ja explizit für Analphabeten, diesen Podcast. Und es wurde ja auch mal gefragt, warum nennen wir denn diesen Podcast nicht Piratensender Neverhorst? Ja, weil ja. man weiß nicht, wie präsent unsere alten Trash-Filmchen noch sind... Oder wie vielen Leuten dieser Name Neverhorst äh, geläufig ist. Und Niehorst, das hört sich so an wie, das könnte überall sein. Könnte überall sein. Und Niehorst ist ja auch überall, zum Beispiel in Köln und auch in Berlin sozusagen. Dadurch, dass wir da leben. Ja, wir, ähm,
1: genau, wir sind in der Provinz aufgewachsen und leben jetzt in großen Metropolen. Und wir erzählen ja in unserem Podcast weit mehr als über unser als über unsere äh, Trash-Film-Geschichte. Und ich habe mir auch gerade überlegt, Ne, gestern habe ich überlegt, auf dem Klo, wo man so überlegt. Und ähm, eigentlich wurden ja doch, doch schon auch Frühwerke der, äh, in unserer Niehorst-Filmchen auf einer digitalen Kamera gedreht. Aber den Ursprung vor 30 Jahren... Den hatte Neverhorst ja wirklich noch vor der Digitalisierung.
0: Natürlich, es war VHS. Analog. Und zwar hatten wir die ursprüngliche Geschichte ja erzählt. Das war, glaube ich, dann auf deiner Konfirmation. War die 1990, ja, ne? Ja, mit 14. Die war auch 1990, so. Und ähm, da hat ja unser Onkel, das hatten wir ja erzählt, ausführlich die Fressung, die, die Verspeisung eines Kanickels gedreht von unserer Katze Heinrich. Und ich war fasziniert, der hat ja eine Kamera. Ich kannte es vorher nur aus einer Schule, weil ich war ja bei einer Schülerzeitung gewesen, an der Ellie knapp schule Und die hatten an der Schule eine Kamera, in der man große VHS-Kassetten reinschieben konnte. Also die, die man in den Videorekorder reintut. Die konnte man in die Kamera reintun, aus der Kamera, also mal drehen. Und das gedrehte dann im Videorekorder angucken. Das fand ich schon faszinierend. Das war so 85, 86. Das hat mich geflasht. Aber diese Kameras waren unendlich teuer. Die gab es praktisch nur an Schulen. Und eine Zeit lang war das für mich nur vom Hören sagen, dass man laufende Bilder aufnehmen kann. War also eigentlich Utopie damals noch. Zumindest für uns auf dem Lande. Ne? Es war Utopie. Bis dann unser Onkel Wilfried halt hier diese erste Splatter-Szene, die erste Neverhorse-Splatters ist. Man könnte man als erste offizielle Gore-Szene von Neverhorse bezeichnen. <lacht> ja, das auf der Konfirmation. Man. Ja, das könnte man. Ja. ja,
1: Onkel Wilfried, äh, als es so Richtung Ruhestand ging, er war so Mitte 50, dann hatte der sich ab und zu so Spielzeuge gekauft. Und äh, sein Bruder äh, Manfred, der war immer fotobegeistert. Ja, und äh,
0: Wilfried kam dann quasi mit diesem Bewegtbild-Ding um die Ecke. Richtig, und wir waren auch, wo du sagst Manfred, wir waren ja schon seit frühester Kindheit sozusagen infiziert durch Film, Kino, Fernsehen, weil der Onkel Manni war ja Filmvorführer im Stadttheater in Gütersloh. Das ist ein Kino, es ist kein Theater, es ist ein Kino, es war ein 100 Jahre altes Kino, sehr schön. Ähnlich tatsächlich wie die Schauburg von Bujo Omega in Gelsenkirchen, ähnlicher Saal. Und deswegen sind Simon und ich auch schon seit frühester Kindheit sozusagen in die Welt des Kinos eingeführt worden, indem wir da, ich, ich war das erste Mal mit vier, 1975, und habe, äh, unser Willi ist der Beste, geguckt. Und äh, da war ich noch nicht infizieren. Ne? Aber was, was waren unsere Einflüsse? Wir hatten einfach zu viel Fernsehen geguckt oder alles das, was wir kriegen konnten. Und das war natürlich ein Colt für alle Fälle, was Tanz betrifft. Das war vor allem Comedy. Natürlich Dieter Haller Nonstop Nonstop nonsense ja. Louis de Funès. Und äh, Peter Sellers, oder? Ja. Alles, was so derzeit
1: im äh, Fernsehen lief. Und es war unfassbar Magic. Und wir hatten ja auch, das haben wir ja auch in einer Episode schon mal erzählt, das äh, greife ich aber hier noch mal kurz auf, wir haben ja schon immer als Kinder Filmdrehen gespielt. Also wir hatten ja ständig ja. Filme auf unserem Hof und äh, irgendwelche Actionfiguren uns ausgedacht mit Handlungen und Kostümen und Comedyfiguren und Horrorfiguren. Und hast du nicht gesehen, als äh, ja, 8, 9, 10, 11, 12-Jährige? Das war natürlich der Next Step, ganz klar. Und ähm, war jetzt auch nicht wirklich ein Geniestreich, dann drauf zu kommen, ähm, dass man natürlich jetzt mal wirklich was filmen möchte.
0: Natürlich auch der Videoskandal der 80 er horrorvideo Ne, unsere Jugend wird verdorben durch Horrorvideos. Und ja. was gab es noch? Gewaltfilme. Gewaltfilme und Horrorvideos haben in den 80ern die Jugend verdorben. Es waren Schlagzeilen in allen großen Blättern, wie sehr die Blättern, wie sehr die Jugend. Verdorben wird. Und wir waren diese Jugend, die verdorben wurde. Wir waren diese Jugend. Muss man ganz klar sagen.
1: Jugend, weil wir natürlich auch so Genrefilme abgefeiert haben. Also der fantastische Film im ZDF oder der Mann mit Röntgenaugen oder Edgar Wallace. Und irgendwie sind wir Das ja war ja
0: immer unser Standardtermin, war ja immer Donnerstags, Viertel nach acht WDR.
1: Ja, wobei, das, da liefen keine edgar Wallace filme Die edgar Wallace filme liefen Nee, da alle liefen ZL. keine
0: edgar wallace filme aber da lief immer aus unserer Sicht hartes Zeug. Ja? Da liefen ja auch Sachen aus den 40ern, ne? Da lief mal hier dieser mit Ray Milland, der unheimliche Gast. Und dann ja. lief der Mann mit den Röntchenaugen, auch mit Ray Millen. Und Hoca natürlich. -Reihe, Jack, Jack reihe Jack Arnold-Reihe, Krimis. Und ich weiß noch, hatten wir, ich weiß nicht, ob wir es schon erzählt haben, aber mit einem Mann mit den Röntchenaugen hat unsere Mutter gesagt, jetzt ist Schluss, es gibt nicht mehr... WDR Donnerstagsviertel nach acht. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Gibt's nicht mehr. Immer diese Schocker. Ja. Und wir so, so, nein, bitte, WDR Donnerstagsviertel nach acht, bitte, bitte. Nein, ja. jetzt reicht's. Er, er hatte sich
1: <lacht> zum Ende des Films die Augen rausgerissen. Oh ja, das war für Mutter zu viel. Also war zu viel. Jetzt ist, ist aber genug. Jo, sie ist auch einmal ausgerastet bei Abwärts, diesem Fahrstuhldrama mit Götz Georges. Ja? Ja, wurde kurz ausgemacht, dann aber, glaube ich, wieder an, weil er war doch so spannend. Aber das ist auch ein guter ein Reißer ist das, ein Reißer. Ich,
0: ich weiß noch, dass ich... Räuberpistole auch.
1: hieß es auch immer. Manche Filme Räuberpistole. Das ist eine
0: Räuberpistole. <lacht> ich kann mich noch erinnern auf, das war, glaube ich, ZDF samstags. Da hatten wir durchgesetzt, statt äh, auf Los geht's los mit äh, Fuchsberger, Flucht ins 23. Jahrhundert zu gucken. Ja. Und dann geht es direkt los, dass einer verfolgt wird und wird so atom atomisiert mit diesen Pistolen <lacht> ja. und löst sich dann so in seine Einzelteile auf. Und dann war, das wollen wir hier nicht sehen. Also, da schalten wir um... Das hört sich jetzt so an, unsere Mutter war eigentlich total tolerant und kulturinteressiert und das ist sie nach wie vor, aber sie war streng mit Blätter. ne? Ja, da
1: war sie streng. Und Papa war seinerzeit ein bisschen liberaler, was er ja heutzutage überhaupt nicht mehr ist. Aber ja. ähm, zum Beispiel die Tiefe mit Nick Nolte ist ja ganz wunderbar durchgerauscht. Und ich habe mich äh, hinter seinem Sessel versteckt, weil ich so gruselig fand, weil die Bösewichter da irgendwie kamen mit abgehackten Hühnerfüßen, haben die doch irgendwen da malträtiert. Ich glaube, es war eine spärlich angezogene Frau, wahrscheinlich war es Jacqueline Bisset höchstpersönlich, die damit mit die, die hatte immer diese weißen Sachen
0: an in dem Film. Weiße Sachen hatte die viele an. Clean Bisset ist ja eine Klasse für sich, gar keine Frage. Enge weiße Sachen. Eine brünette Frau in engen weißen Sachen hat sich eingebrannt durch, der, durch den Film. ne? Die ja. Tiefe.
1: Ja, also <lacht> äh, da gerate ich direkt ins äh, Schwärmen, wenn ich also toll, ja und ja äh, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema ab. Ja, es war einfach. Ja, das macht überhaupt, das macht überhaupt äh, Magic. Nichts, weil es diese Sachen einfach, haben wir
0: ja sonst die sparen wir ja immer aus. Das es war einfach Magic ja. hartes ach, Zeug. Achso, ich will auch noch mal eins, eins sagen, Tilo, wir sind immer
1: in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass wir ein Stück weit nerdy sind und dieses Genre-Ding und das ist ja gar nicht in Deutschland so. Und ich will es mal aus heutiger Sicht beschreiben. Also Genre-Filme. Die sind doch das Normalste der Welt. Also natürlich interessieren sich Jungs und auch Mädchen im Übrigen ähm, für, für irgendwelche Fabelwesen, Horrorfiguren, Monster, äh, Action, James Bond. Also ich meine, jeder für sich. Natürlich gibt es auch Kinder, die sagen, ich gucke lieber die Verfilmung des Komponisten
0: äh, des ZDF-Fernsehspiels. So ist ja klar. Nein, Kinder Aber, wollen immer Randale sehen. Randale.
1: Ich kann jetzt auch ja. nicht wirklich für Mädchen sprechen, ehrlicherweise, weil ich mit Mädchen nicht aufgewachsen bin. Aber wir Jungs hatten Bock auf, auf, auf Luferingo Ringo als Hulk, auf den 6 Millionen Dollar. Das ist eigentlich alles Comic, Genre, Nerdy. Aber das ist Bullshit, das ist einfach, da haben, hat man einfach Bock drauf.
0: Ja, und natürlich auch die wahren Action-Classics dann aus den 20er, 30ern, Laurel und Hardy und Harold Lloyd, immer wenn er irgendwelche Hochhäuser hochkletterte, kann man sich nicht vorstellen, dass sonntags, nachmittags auf ZDF Harold Lloyd lief und es war ein Pflichttermin, weil man wusste, er macht krasses Zeug. Und es waren Filme von 1921, 22, 25, heute sagen einem viele so, ich kenne alles nicht mehr, was in den 80ern passiert ist. Es war vor meiner Zeit. Ich sag mal, Harold Lloyd war auch vor unserer Zeit, aber es war ein Pflichttermin, <lacht> ja, weil es lief und man wusste, es geht was ab und äh, man nahm ja alles, was man kriegte und Laurel und Hardy ging dann ja schon richtig ab und das war Comedy und dann gab es auch noch, dann später natürlich Belmondo. Auch, Belmondo. Ne? Aber das Belmondo.
1: Möchte, ich, möchte ich auch noch mal ganz kurz hervorheben, du warst nämlich ein riesen Harold Lloyd Fan und ich habe das eigentlich alles, wie so vieles, ausschließlich über dich mitgekriegt. Und ja, gut, das
0: mag ja sein. Du warst ja auch noch klein. Vier, ich war fünf, klein sechs Jahre.
1: Und du hattest dann immer so Harold Lloyd News,
0: die wahrscheinlich 40 oder 60 Jahre alt waren. Aber ja, so das kann den, sein. den Stand
1: mit der Uhr und die Einstellung und die hat er in echt gedreht. Und dann, haben, dann war Harold Lloyd auch immer ein Event, was auch möglich war, weil erstmal äh, wurde er überhaupt ausgestrahlt und dann natürlich zu einer kindermöglichen Zeit. Harold Lloyd lief ja nachmittags. Und ich muss sagen, jetzt so nachträglich. Also hier natürlich in Berlin, Berliner Impressionismus, Metropolis und Caligari und so, das sind alles die Classics, die werden auch auf Arte abgefeiert, auch zu Recht. Aber Harold Lloyd kommt mir doch ein bisschen dünn dabei weg, da, ähm, da würde ich doch gerne ein wenig mehr Würdigung erfahren, weil alle reden immer von Buster Keaton, von Charlie Chaplin, ja aber Harold Lloyd, das war doch, das war einfach unser Favorite damals.
0: Ja, es gibt einen Grund tatsächlich, warum Herr Lloyd etwas äh, zu kurz kommt, und das ist, dass seine Tochter oder seine Erben, ich meine, es wäre die Tochter, untersagt hat oder sie will die Rechte nicht verkaufen. Es gibt also Leute, die wollen auch das auf DVD und Blu-ray alles rausbringen, aber die Tochter oder die Enkelin sperrt sich irgendwie, oder es ist hier nicht genug Geld. Hm. Da gibt es irgendwie so eine Raffmeier-Geschichte, das hat Olaf Strecker mal erzählt und äh, der meinte so, die, da wird an einer wichtigen Stelle total blockiert, dass die Sachen rausgebracht äh, werden und das ist natürlich total deprimierend, weil wer hätte nicht gern mal ausgerechnet Wolkenkratzer, also hier Safety Last mal so richtig schön der, und übrigens Safety Last, den äh, habe ich in Düsseldorf im Kino gesehen, 75 Minuten mit Klavierbegleitung, Super Timing, super schnell und dann geht es tatsächlich nach so einem Intro von einer halben Stunde, fängt er an, ähm, da hochzuklettern und klettert echt dreiviertel Stunde lang dieses Hochhaus hoch und dann wird das langsam gesteigert, dann kommt dieser Vogel und pickt ihn an und du hast immer diesen Blick in die Tiefe, also äh, der Suspense ist nach wie vor da und... Ähm ich finde es
1: legendär. So eine Geschichte ja. musste auch einfach erzählt werden. Ich meine, die, 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 die Wolkenkratzer in New York sind in die Höhe geschossen und in Chicago. Ja, Das ist ja eine, eine frühe
0: Form von, äh, von, von diesem Suspense, den man dann, dann klar bei, bei Bond hatte oder bei wie heißen sie nochmal? Parcours-Leuten und so. ne. Ja, man hat Angst vor dieser Höhe. Man hat ja immer noch Angst vor Höhe. Und da wird das ja dann wirklich zum Exzess ausgespielt. Richtig. Ja, und dann hängt der da Du hattest schon die Brücke an geschlagen der
1: zu Belmondo. Finde ich auch äußerst nachvollziehbar. Belmondo, ja, den fanden wir natürlich auch immer geil. Das ist ja klar.
0: Das ist ja interessant, dass sich die Leute, so Leute wie Belmondo, dann ja auf so Leute wie Basta Keaton bezogen haben und dann gesagt haben, okay, Basta Keaton, Herald Lloyd, haben so harte Stunts gemacht, mache ich jetzt auch. Und dann hat Belmondo sich halt immer dann an die Kufen von so einem Hubschrauber gehängt. Ne? Und der Puppenspieler. Der Puppenspieler. Der Puppenspieler
1: ja. war ein bisschen zäh, aber diese Szene mit den Kufen war schon okay. Ja. Und die war dann ja auch Talk, Talk bei uns ja. so. Ja, da hat er sich wirklich dran gehängt. Komisch irgendwie, dass man so einen Stunt 30 Jahre, nachdem er de facto passiert ist. Ähm, oder nee, warte mal, der Puppenspieler war relativ neu. Ja, der ist sogar 40 alt.
0: Ja, 79, 40 Jahre alt, 41 Jahre alt. Und den alt. haben
1: wir dann Mitte der 80er gesehen. Okay, geht noch. Geht noch. Aber da hat man noch. Aus heutiger Sicht war die den Distanz
0: den... gar nicht so weit, ne? Der war sieben, nee, sechs, sieben, nicht. acht Jahre alt. Und da haben wir den gesehen halt, ne? Also war eigentlich noch aus heutiger Sicht ein Film, der sechs, sieben Jahre alt ist, kommt einem ja praktisch, ist ja praktisch ein aktueller Film, genau genommen, ne? Würde sein. Ja, und ja. Und ZTF hat dann die Belmondos gebracht. Ja. Und das war natürlich, äh, die, 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 das ist das, was ich halt am heutigen Actionfilm vermisse, dass es. Äh, dann offensichtlich so digital getrickst ist, wenn man hier so einen Trailer sieht. Boah, das fand ich so schlimm. Wie heißt der Film mit Will Smith denn neue, wo er sich selber in Jung und in All spielt? Ge das war der Germany schlimmste man. Trailer. Oh, und, dann, ja, und dann dieser, dieser Motorradstand, der Motorrad knallt runter und du siehst, das Motorrad ist, ist animiert. Und, hm. und früher war es einfach so, und das ist das Schöne an diesem letzten Fallout, an diesem letzten Mission Impossible, Ne, vielleicht ist da auch was getrickst, keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, das meiste ist echt und, und und es fühlt sich an wie ein alter Belmondo-Film, dieser Fallout, auch die Stunts sind nicht so übertrieben, es ist so ein, so ein Retro-Action-Ding. Ne, ja, Der hatte auch einfach die beste äh, Presse, ähm, als es hieß Tom Cruise
1: hat sich eine Rippe gebrochen beim Sprung von einem Wolkenkratzer zum nächsten.
0: Ja, so. das, das ist da für mich du, die beste ey, ist, Presse. Tom Cruise ist der neue, jetzt lassen wir mal diese ganze Backstory mit Scientology, lassen wir außen vor. Tom Cruise ist ein aktueller Actions, Actionstar, der ordentlich Gas gibt. Na voll. Und das war einfach äh, ein Zeichen dafür,
1: okay, der macht echt Distanz. Ich meine, wir selber äh, wissen, wie es beim Film ist. Es kann sein, dass das Take in 100 Jahren nicht in den Film reinkommt oder dass es fünf Takes, so. Aber die Tatsache, dass er das in echt probiert hat, das flasht einen schon, das begeistert ein Und die Vermischung ja, aus echten Dingen und hier und da mal Tricks, die ist ja völlig legitim. Also es soll ja eine Illusion bleiben.
0: Das war ja Aber, immer schon, mal, bei ähm, Indiana Jones war die, die Achterbahn auch schon eine Miniatur-Achterbahn. Und bei Willow war auch nicht, ich weiß, es war immer schon irgendwo völlig alles okay. getrickst. Und bei Bombs war immer viel nach wie vor, Green Screen, nee, nee, Blue Screen, nee, damals war es einfach Rückpro, Rückpro.
1: Nach wie vor vermittelt sich Action ähnlich wie beim Zirkus. Es muss eine reale Aktion da sein. Ich weiß noch, wie ich Speed geguckt habe und ich war total Fan, weil der Film ist einfach super geil, hat eine geile Handlung, also mit Keanu Reeves. Ja. Und ähm, ich hatte aber im Vorfeld gehört, das Highlight des Films ist, wenn der Bus irgendwie eine Klippe überspringt. Der springt, der über, springt, eine, über, eine über, eine springt über
0: eine Brücke, wo eine Lücke ist. Über eine Brücke. Ist. Ja.
1: So. Und ich dachte natürlich... Alter, das ist krass. So ein, so ein, so ein Bus, der da irgendwie über, über so eine Lücke da springt. Dann sitze ich im Kino und da sind da drei Schnitte in der Szene. Ja,
0: ich war ziehen. so
1: enttäuscht. So, Zu der Zeit hatte ich noch nicht mal ein Praktikum bei Radio Gütersloh gemacht. Also medienmäßig ja. war ich da noch nicht irgendwie vorne mit dabei. Also... Nee. Also, und das ist auch wirklich etwas, an das ich immer denken muss, wenn ich an Speed denken muss. Ja. an Jan de Bond, der da erzählt, oh, das Highlight ist. Und da hat er den Film klein mitgemacht, weil Speed 1 ist eine totale Bank. Ja, super geiler Film, trotz dieser einen äh, Scheißszene. Ja, ähm, aber damit hat er doch eine ganze Menge kaputt gemacht. Also hat sich überhaupt keine Action vermittelt, überhaupt nicht. Nee, die Szene nicht. Ist, es ist total legitim. Am Mies. da
0: haben wir im Kino schon gestöhnt. Für öh, ja. auch. Zum
1: Storytelling mag es legitim sein, Action.
0: Fehlanzahl. Ja, stimmt, absolut. Und, und ich weiß noch, wo ich die erste Negativentdeckung hatte, Erweckung hatte, das war Drei Engel für Charlie, Lisa mit ähm, Lucy Lou und Cameron Diaz. Ich glaube, das kann man sich bestimmt angucken so, und er ist ja auch lange her. Ja, und dann war das alles ja. aus dem Computer, die Trucks und alles war übertrieben. Das ist jetzt irgendwie keine Action, die ich sehen will. Und da finde ich tatsächlich nee. Marvel-Action konsequenter, weil das spielt in einem Fantasie-Universum, da sind äh, Superhelden, die fliegen und Superkräfte haben. Und das geht nicht ohne Computereffekte. Und das macht Sinn. Und dann können die auch auf die Kacke hauen. Aber Action, die früher echt war, so dass wie Fast and Furious alles nachbauen im Computer, das reizt mich dann halt einfach nicht.
1: Richtig. Die letzten Fast and the Furious-Teile, die waren dann auch völlig überdreht.
0: Das ist ja Star ja, Wars der mit Anteil Autos. Fehlt. Ja, Nee. Wer will sich denn sowas dann angucken?
1: Okay, es gucken sehr viele Leute. Ähm, ja, das ist in Ordnung, äh,
0: da habe ich gar nichts gegen. Der Erfolg
1: sei ihnen gegönnt, ja, weil natürlich ja, mein Gott. Ähm, geht da die ganze Tuning-Szene, die ganze Tuning-Szene aus NRW geht einmal im Jahr ins Kino, falls in The Furious. Und das ist ja auch okay, dass die ihren Film haben. Aber äh, da muss ich auch sagen, die ersten Teile haben mich auch ein Stück weit mehr mitgerissen, auch wenn es Ziemlich äh, prolliges Zeug manchmal war. Der erste Teil und so, das, das war okay, fand ich. Tokyo Drift weiß ich nicht, aber irgendwo auch noch ein dritter oder ein fünfter, den fand ich dann okay. Aber wenn es zu abstrus wird, zu high-tech-mäßig, äh, weiß ich nicht, was das dann sein soll. Ich weiß nicht, welche Geschichte mir dann da erzählt werden soll. Und naja, deswegen ähm, feiern alte Säcke wie, wie wir auch einfach so einen Mad Max, so einen neuen Mad Max ja. ab, wo ähm, einfach was echt. Echt ist, echt
0: gedreht wird. Das, das war bei Fury Road und da haben sie dann auch alle. So echt wie ihr sagt, ist das alles gar nicht. Ja, aber viel, viel echter. Weil die haben in der Wüste hm. sich den Arsch aufgerissen und haben gemacht, gemacht, gemacht und dann haben sie die Sachen noch schön veredelt und den Sturm haben sie klar mit dem Rechner gemacht. Da wurde einiges mit dem Rechner dazu gebastelt. Geschenkt. Damals bei Indiana Jones, die äh, Achterbahn war halt Miniatur. Sowas macht man dann jetzt mit dem Computer. So war es bei Fury Road. Äh, meinetwegen ist dann Viertel aus dem Rechner, aber dann bleiben immer noch 75 Prozent, die in der Wüste im Staub gemacht wurden. Und das merkt man dem Film an. Und deswegen ist Fury Road ultimative Symbiose zwischen damals und heute. Und ähm, ja, und, und so vermittelt sich
1: mittlerweile auch bei mir ein Gefühl bei älteren Filmen, äh, ein Gefühl des Events. Ja. Also äh, nicht missverstehen, aber da ist was passiert. So. Nämlich jetzt auch letztens äh, Brennt Paris eingeschaltet. Das ist so ein äh, Filmtitel, den habe ich auch oft, oft irgendwo so gelesen, wusste nicht, was das ist. Dann läuft er in der Glotze. Unfassbar, viele Stars, mal, ne? unfassbar, unfassbar
0: viele, viele Stars, ne? Unfassbar viele Stars.
1: Viele Stars. Gerd Fröbe natürlich ist äh, der böse Deutsche. Das macht er auch gut. Das darf man auch mal sein. Ähm, aber dann gucke ich erstmal so, ah, immer ist richtig so in Paris gedreht. Erstmal das alte Paris und Darsteller oder äh, in anderen Filmen auch große Aufkommen von Statisten, Kostüme. Das weiß ich jetzt viel mehr zu würdigen. Ja. Ich, ich habe Filme doch da anders äh, äh, reduziert damals. Ja, über, ich, ich
0: überlege auch immer noch, die Blu-ray mitzunehmen von dem von Richard Attenborough. Wie hieß der nochmal, der Kriegsfilm? Äh. Die Brücke von Arnheim, wo man dachte, Boah. der hat den Zweiten Weltkrieg nochmal finanziert. <lacht> so viele Panzer rauschen da durchs Bild. Also ich glaube, den muss ich mir nochmal reinziehen, weil ich da selbst als Kind, wo ja normal alles echt war noch, was vor der Kamera passierte, schon total fasziniert war, was da aufgefahren wurde. Ne? Und, ich, und wenn man den heute, ich finde es heute die Sachen noch krasser, weil heute ist immer alles mit dem Rechner und dann das heute zu betrachten, da denkt man so seid ihr eigentlich total bescheuert. Das dachte ich zuletzt noch bei Cleopatra mit äh, mit äh, äh, Elizabeth Taylor, wo sie dann da reinkommt nach nach Rom und dann zehn Minuten lang nur wie sie nach Rom reinkommt auf dieser Swings. hat sie ja bestimmt schon mal den Film gesehen oder die Fotos und dann ja. zehn Minuten lang eine riesen von Hunderttausenden von Statisten, die aufführen und dann denkst du, sag mal, seid ihr bescheuert? Aber das ist dieser Größenwahnsinn, der geil ist. Das ist das, was noch echt war. Ja, wie sind wir da jetzt hingekommen? Ist denn wir, Kleopatra wir, ähm, mit Neverhorst irgendwie... <lacht> ist diese Szene aber, mit Brennpunkt Neverhorst zu vergleichen? <lacht> ja?
1: Aber die Brücke von Arnheim, die Brücke von Arnheim hat einen Link nach Niehorst und zwar unser Nachbar Heinz hat... Hat er gekämpft? Ach ja, der, der Heim. Von Anheim. Stimmt, der war in Der, der hat da gestanden. Und der hat da gestanden. Äh, auf der guten war Seite war der, der, oder? Der
0: war auf der guten Seite. <lacht> ja. ähm... Ich der war doch Überläufer ich, äh, zu den Amis, oder nicht?
1: Dann sagen wir mal so: War er jetzt auf der? Achso, du meinst, auf der auf, der, auf, der, auf, auf der, auf war er auf der Shell-Sieg? Ja. Meinst <lacht> du? Ob er Shell-Sieg oder auf der Richtung, rechte Seite, linke Seite? Da weiß ich nicht. Ich, ich, ich hoffe mal linke Seite. <lacht> Und äh, das finde ich auch, äh, hat mich auch damals geflasht. Wann hat er ja die Brücke verteidigt? Also er nicht, also nicht im Alleingang. Bei uns war nur einer da. Weißt du schon, Connery <lacht> hat, hat diese ganzen, ganzen Panzer
0: aufgerockt, nur um Heinz da zu besiegen. Ich <lacht> ja, würde sagen,
1: warum kam der nicht in den Credits?
0: Ja. <lacht> hat, warum hat denn keiner
1: eins gespielt? Ja, Und äh, ich denke mal, die Verteidigung war 44 oder was war der D-Day? 43, da ja, komme ich durcheinander. Und der Film war dann 79, dann haben wir den äh, in den 80ern irgendwann gesehen. Und ja, Heinz ist, glaube ich, letztes Jahr erst gestorben. Also manchmal ja, ja, stimmt. sind letztes Leben Jahr, irgendwie
0: 96 lang. oder 97 waren und bis zum ja. Ende relativ fit gewesen, eigentlich. War auch immer noch auf den Geburtstagen von unseren Eltern. Ja, ja, ja. Und glaube, Papa und Mama haben dann gesagt: Hier, äh, während wir die Brücke von Armeheim geguckt haben, äh, hier, da der Heinz, der ist auch gewesen. Ja, ja, ja. Irgendwie so. Ja. Ja, äh, wie kommen wir jetzt noch nie raus? Ähm, ja, es, es geht auf jeden Fall um das ist natürlich es die ausführliche Geschichte der Einflüsse.
1: Es hat uns so begeistert alles. So begeistert. Ja. Und das konnten wir nie irgendwie so richtig also ausleben? Ja, im Spiel konnten wir es ausleben. Ja. Haben wir auch gemacht. In diesem ohne Kamera Filme ohne Kamera, da, genau. Dann war da diese Kamera plötzlich da, die
0: Technik kam. Ja, faszinierend. Und äh, Onkel Wilfried hatte das ja vorgeführt, dass man das einfach filmen kann, laufende Bilder. Und dann hatte ich einfach, du warst 14, und dann hatte ich und Dieter, Dirk Deitermann, ähm, wir hatten die Zeit ähm, oder die Idee, jetzt holen wir uns mal diese Kamera. Habe ich Onkel Wilfried angerufen und die Kamera geliehen. Unfassbar, so ein Koffer mit diesem Ding da drin und dann diese kleinen vsc kassetten die man da reinstecken musste. Und dann äh, haben natürlich überlegt, was machen wir jetzt damit? Also von irgendwie Weißabgleich und Schärfe und so hatten wir keine Ahnung. Das stand alles auf Automatik. Und dann haben Dieter und ich, und deswegen 30 Jahre, weil dieser Tag war, das habe ich nämlich jetzt extra nachgeguckt, 9. Juni 1990. Dann haben wir einen Tag so Experimente gemacht, Dieter und ich. So Explosionen, Böller an so einem roten Hund. So ein Stoffhund, nicht, nicht ein echter roter Hund. Also, es das war der rote Tollwutköder. Rote Tollwutköder hatten wir den genannt. So also ein schangeliger Hund von Akiemis. Und den haben wir dann mit Böllern maltretiert und haben das gefilmt. Oder wir haben den, glaube ich, auch ja, und in den Kopf die ersten geschossen. Ihr
1: habt schon die ersten Gore-Effekte gemacht, weil ihr wart natürlich, ja, ihr wart, du warst ja 18, also du und Dieter, ihr wart ja äh, gleich alt, 18, 19 wart ihr ja. und äh, im Sommer, okay, na, es war ja, wenn ich 14 war im Mai, dann warst du noch keine 18 im Juni, äh, warst du gerade nee, Juli, ja, Juli, auch. doch, doch, ich war Juli.
0: 18, im
1: Juli nee, warte ich mal, ich 19. wurde
0: 19, ich war 19, das war der 10. Juli, ich war also gerade 19 geworden. Okay
1: und ähm, ihr wart ja du warst ja auch begeistert von den harten Dingern du hast sie ja eben schon angesprochen also Freitag der 13. und die Classics halten ja Lucio
0: Fulci natürlich und A Dawn of the Dead also. das waren die Sachen die wir dann gesehen hatten und natürlich auch äh, klar Predator Phantom Kommando und diese ganzen harten Action Sachen das das spielte da alle mit rein und dann wollte man dann haben genau Dieter hat sich dann auf einen Tisch gesetzt und wir haben in ihm äh, eine Jacke angezogen so ein Mantel und der rechte Arm hing natürlich dann irgendwie unten hinter seinem Rücken und den Ärmel haben wir ausgestopft und dann einen Handschuh davor gelegt mit roten Taschentüchern, die wir getränkt hatten. Und dann habe ich so getan, als ob ich ihm die Hand abschneide. Da wollten wir einfach mal sehen, wie sonst ein Splatter-Effekt funktioniert, weil es ging dann auch, klar hatte man viele Sachen sich angelesen von Tom Savini mit doppelten Böden und ich weiß noch, Day of the Dead war auch ein großes Thema, äh, wie, wie dann der meistgeschnittenste Film der, der aller Welt Zeiten, genau der war auch gar nicht dann verfügbar
1: ne? nee der lief im Kino der,
0: der lief im Kino mit aber 5. Und, ein der, genau der lief der lief äh, der, also erst war ja Dawn of the Dead Zombie und ähm, das war eigentlich schon die Fortsetzung von Nacht der Lebenden Toten und dann kam ja der dritte Day of the Dead und den haben sie dann aber Zombie 2 genannt weil der zweite bei uns Zombie hieß und Zombie 2, das letzte Kapitel lief mit 95 Schnitten im Kino aber der war trotzdem aber 18 Ich... Bin da, der lief auch gar nicht bei uns in Gütersloh, bin ich gar nicht reingegangen, weiß ich nur auch, habe ich nur gelesen, alles gekürzt. Das war halt die der, Zeit der großen Kürzungen und der Hexenjagd auf Horror- und Splatterfilme, das yeah. war ja ganz schrecklich. Wohingegen wo Dawn of the Dead ja noch
1: groß im Kino lief mit einem Publikum von 1,7 Millionen, 3 Millionen. Ja, 3 so ja, Millionen du, fast,
0: 3 Millionen der Leinwand gehabt. Ja, ja. Thomas
1: Gottschalk ist auch reingerannt, ist auch Fan, das hat man auch hinterher äh, mitbekommen. Das war schon auch ein Stück weit Mainstream. Ähm, das war doch aber, so lustig, ja. wo
0: dann irgendwie so Leute verkleidet in der Saalwette bei Wetten das reinkamen, weißt du das noch? Die sahen so, mhm. die kamen so reingewankt, ich weiß nicht mehr, was das war. Und Thomas Gottschalk sagte Samstagabend auf dem ZDF in den 80ern, das sieht ja aus wie in einem Film von George Romero. <lacht> 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 Und wir saßen vom Fernseher, ja!
1: <lacht> Und, ja, woran lag's? Klar, ich meine, CDU, ne? so ein bisschen äh, christlicher alles, christliche äh, Grundwerte. Und dann eben hatte die ähm, Kirche, glaube ich, immer Probleme mit, äh, mit diesen menschenverachtenden Zombiefilmen. Und so ähm, ist das ja dann, denke ich mal, politisch damals in die Wege geleitet worden, dass diese Filme wirklich verboten wurden. Und es ist das Prinzip, was so oft gilt, unsere Mutter fand es natürlich auch gruselig, aber nie aus politischen Gründen, sondern die fand einfach nur die Szenen
0: Horror. Die fand die Szenen ähm, abstoßend, was, was legitim abstoßen. ist, weil das war ja auch super hart. Ich meine früher... Völlig legitim.
1: Ne? Völlig legitim. Sie hätte dir, glaube ich, mit 18, 19 da keine Vorschriften gemacht. Nee, das hat sie auch nicht. Kux. Überhaupt nicht. Äh, wie Nein. gesagt, nicht politisch. So, und das ist äh, das Prinzip, behaupte ich jetzt mal natürlich äh, ein Stück weit, äh, mit dem wir jetzt als Väter konfrontiert sind. Das, was man den Kindern verbietet, ist das Interessanteste. Und ich glaube schon, dass daher ein Stück weit ähm, äh, das, das etwas höhere Interesse, was in uns drin drinsteckt, Her, ähm, herkommt, einfach weil die Filme damals nicht, die waren nicht verfügbar. Das war verboten, das war, das war böse. Und was gibt es heutzutage nicht mehr? Ja,
0: daher kommt es irgendwie. Und vor allem, muss man sagen, waren dann natürlich unsere ersten filmischen Versuche nicht geprägt von der Filmgeschichte von Fellini Dessica oder Ant Harold Lloyd. <lacht> ja, <lacht> sondern ja im Prinzip, naja, Harold Lloyd irgendwie schon, weil wir haben uns dann ja versucht, Action- und splatter irgendwie nachzumachen. Und diese ersten Versuche, ich weiß, der erste Film, den wir dann gedreht haben, also den ersten Tag war ja, wie gesagt, haben wir ja nur Effekte ausprobiert und dann haben wir versucht, am 10. Juli, ähm, Dieter und ich, ähm, einen zusammenhängenden Film zu drehen. Und da muss man sagen, das ist eine mutige Beschreibung für, für den Schrott heutzutage, aber es war einfach ein Typ, der mit dem Auto in den Wald fuhr und dann kam ein anderer mit dem Messer, das Messer wurde immer so vor die Kamera gehalten, weil wir waren ja nur zu zweit, Dieter und ich, und der, dieser Typ wurde dann verfolgt von dem Irren Massenmörder durch den Wald. Das heißt, wir hatten so einen Suspensaufbau, wir hatten eine Handlung und wir hatten natürlich auch eine action -Szene. Die action -Szene bestand darin, dass man durch den Wald rannte. Ja? ja, Entweder rannte Diete durch den Wald oder ich rannte durch den Wald. Oder einer machte einen Schwenk, wie der andere durch den Wald rannte. Und zu zweit waren wir nur zu sehen, indem Diete wegrannte und ich habe das Messer immer so, während ich filmte, vor die Kamera gehalten. Das war der erste Film. Und am Ende hat Diete mich überrascht, hat mich erschossen und auseinandergenommen. Da haben wir dann eine Puppe gebaut und so Splitter-Szenen gemacht. Und der fertige Film war und den Abspann, wir haben Musik laufen lassen und den Abspann auf so eine Rolle gemalt. Also es war alles im On, nichts nachbearbeitet und zwischen den einzelnen Take war immer noch Schnee von der Kassette, weil man zurückgespult hatte, vorgespult hatte. Und das war der und dann ging. Aber 16 Minuten. Ja? Craven. Es lief wahrscheinlich Motorhead. Im Abspann lief Motorhead und im Film, glaube ich, so über, über Kassettenrekorder im Auto auch mal. Ja, genau. Vendite in seinem R4. Ähm, dunkelblauer R4. Ja, und dann aber mit Sprüngen. Weil ich habe ja, hab ja immer Schnitte gemacht, wie er schaltet, wie er guckt, wie die Straße ist. Und dann lief halt ein Song. Und dann waren dann immer natürlich Sprünge drin. Ist ja klar. Weil... Äh man wollte ja Schnitte machen.
1: Man wollte Schnitte
0: machen. Ja, und das war der erste Film, da haben wir aber schon an dem Tag, der, als wir das gedreht haben, direkt allen gezeigt. Ich glaube, dir auch. Und da habt ihr doch
1: direkt eigentlich, ähm, ja, ist ja, wie soll man sagen, ähm, mit den einfachsten Mitteln habt ihr da direkt die größte Wirkung erzielt. Das ist ja das, was äh, Splatter damals so ausmachte. Ne? Es war so ein Stück ja. weit verrucht und irgendwie,
0: aber auch fresh. Es war irgendwie auch sowas... Totaler Mist. Aber es war halt der erste Gehversuch, und es war interessant zu sehen, dass Dietes Eltern dann zum Beispiel auch darauf reagierten. So, ich, uh, ja. Ja. was macht ihr denn da? Ikit. Ich glaube, Papa fand es direkt, aber dann auch irgendwie interessant. Ja. Maximale ja. Wirkung
1: und mit wenig Mitteln,
0: oder? Das ja, ist doch das du. Prinzip. <lacht> ja. So, zumindest im eigenen Wohnzimmer und da ist man natürlich angefixt. Und dann gibt es so ein paar Schnitte, das, was was äh, mich total geflasht hat, dass so ein paar Schnitte, die in der Kamera ja passiert sind, durch Zufall ganz gut waren. Wirklich durch reinen Zufall. Das heißt, ich rannte links rein und dann kam der Schnitt auf Subjektive oder was und es hatte so einen Flow, äh, reiner Zufall und man dachte direkt so, wow, also Wahnsinn, denn, denn das funktioniert ja irgendwie ne und dann setzt sich was in Gang. Dann willst du das natürlich immer wieder haben, diesen Kick. Und deswegen haben wir dann auch einen Monat später Craven 2 gedreht. Mit Wena? Mit Wena und Uwe direkt dabei, ja. Und dann wieder ein paar Splatter-Szenen mehr. Und dann haben wir noch direkt einen Langfilm schon gedreht. Dann, dann, weiß ich nicht, man, dann muss man direkt einen Langfilm drehen. 90 Minuten Avis the Movie, denn wir hatten uns damals Avis genannt, vier Kumpels. Und fanden die Avis-Werbung so lustig im Fernsehen. Kennen die war Sie so ein Avis? bisschen skurril. Avis, Avis, der Autoverleih. Und dann haben wir gesagt, wir machen wegen der lustigen Werbung einen Avis-Fanclub. Es ist ein Blödsinn, aber, <lacht> <Ja>. <lacht> aber schlimm. Kennen Sie Avis? Ja, Avis kenne ich nicht. Avis kenne ich nicht,
1: genau. Das Arvis war das, das Ding. Ihn. Er hatte eine Panne und saß mit seiner Karre in der Pampa. Und wie du sagst, genau. In der skurrile, Werbung, ne? Genau. In der skurrile Werbung. Werbung, sie war schon lustig. Ja, und, war schon lustig. Äh, hatte so was Trockenes, vielleicht ein Stück weit Norddeutsches, weiß ich nicht. Aber ja. äh, ihr, ihr seid voll drauf abgefahren und habt dann auf einem Schrottplatz auch immer abgehangen, das äh, kam mir ja auch schon mal vor in unser Podcast und äh, habt euch so aus so schrott die da rumlagen, äh, so quasi so eine eigene Base gebaut, äh, so einen kleinen ja. eigenen eigenen äh, Club, ja,
0: so einen kleinen, kleinen, kleinen Clubraum, ne? Es war wohl ein äh, Lufttank, der da war. Hat, und das hatten wir, glaube ich, schon mal erzählt, ne? oder nicht? Mit dem Lufttank, relativ groß, der ja. praktisch auf der Seite lag, wie ein Nadelöhr. Ja. Aber sehr groß, wo wir uns so ein komisches Zimmer eingerichtet hatten. Und, das
1: ja. muss ich als Außenstehender mal sagen, ähm, ihr vier Freunde... Ihr hattet dann so einen eigenen Humor auch für euch entwickelt. Also dieser eine äh, rote Hund, der ja. äh, diese Stofffigur, das war wirklich ne, die billigste Kirmes-Stofffigur, der äh, hatte dann auch schon so einen leichten Kult dann innerhalb des avis fan Und das war, wie gesagt, der besagte Rote tollwood Köder. Ja, und, der ähm, stand immer in meiner Ecke. Und dann hat es, also ihr hattet da so euren eigenen Slang, euren eigenen Witz so und da kann man auch nicht wirklich rein, ne? wie das so ist, wenn wenn so Jungs in dem Alter so da was für sich entwickeln, hat ja auch immer ein Stück weit Abgrenzung, ähm, ist, ist, Abgrenzung ist ja auch ein Stück weit Methode, ne?
0: Ja, der also der Avis Fanclub wurde gegründet 1985, weiß ich noch, genau. Und dann, das war also die Zeit vor der Filmerei, aber natürlich geprägt durch diese ganzen Sachen. Ich weiß auch noch, dass wir so eine äh, Clownsfigur gefunden hatten, ohne Kopf. Das war irgendwie gruselig. Das war so eine edle Hallekin-Figur, die lag auch auf dem Schrott rum. Die haben wir dann da auch hingehängt und dann mit Sprüh, mit so Sprühfarbe, S dahinter geschrieben, Boah, weil wir alle S gelesen hatten. Übrigens haben alle S diesen riesen Wälzer irgendwie in zwei Wochen durchgelesen. Ich brauchte dafür drei, vier Monate, weil ich einfach, ich, ich kriege große Bücher nicht. durch. Ich bin zum Lesen nicht geboren, da bin ich irgendwie zu doof. Jedenfalls habe ich ewig gebraucht, den Wälzer durchzugehen, obwohl ich S ein super Buch finde. Äh, äh, aber es hat einfach äh, gebraucht gebraucht gebraucht. Letzte ja, Woche noch eine Garten. Kollegin in
1: München sagte, sie hätte es in 16 Stunden gelesen und sie war Das ist nicht möglich. Ja, aber wie, nicht, wie soll das das, sein? das sind 800 Seiten, wie willst du das denn ich machen? frage mich nicht. Sie meinte auch Lesen konnte sie immer ganz gut. Sie war total begeistert von der Verfilmung, Tilo. Damit wollte ich dich auch irgendwann nochmal konfrontieren.
0: Mit der Verfilmung? Sie sagte totale super. Scheiße. Ja. Echt? Ja. sie war begeistert. Boah, der zweite ist schlimm. Aber gut, egal. Das, ich glaube wirklich, das Buch ist nicht gut verfilmbar, weil es viel wirklich in der Fantasie Es ist wie ein surrealer, fiebriger Fantasie-Albtraum. Und das kannst du einfach nicht, das haben die vielleicht technisch gesehen eins zu eins abgebildet. Aber da bildet sich nicht das, was sich bei dir im Kopf bildet. Und das sage ich als einer, der kaum Bücher liest. Aber das kriegst du einfach nicht unter die Haube. Die, auch nicht. Tilo sagt dann, das Buch war besser. Das Buch war besser. Ja, ja, tut mir leid, tut mir leid. <lacht> beim Jerry Cotton, Simon, beim Jerry Cotton Roman sage ich sofort, alle George Schneider Filme sind besser als irgendein Jerry Cotton Roman. Jerry Cotton habe ich auch gelesen.
1: Das möchte ich auch mal gern behaupten können. Das Buch war besser.
0: Ja, du hast nämlich keins gelesen.
1: Weiß ich nicht. Telekolleg vielleicht? Ist Telekolleg ja. irgendwie?
0: <lacht> ja gut, wir haben halt lieber die Action geguckt. Ja, ja, die so. Action. Und, also, und, der Avis-Club. Ich mein, ja, ja, ist auch egal. Wir wollen ja eher rüberkommen. Wir spulen mal vor zu Craven Teil 4. Nein, 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 ja? nein, nein.
1: Avis nein. is a Movie. 90 Minuten. Was war das? Es war ein 90-Minuten-Film. Ich finde, das ist ein ganz äh, entscheidendes Machwerk hier. Mit in der Historie. Inhalt von neun
0: Minuten, Simon. Im Inhalt von neun Minuten. Aber dieser, dieser, dieser
1: eigene Humor, der dann da so, dieser trockene Humor auch. Ich glaube, Detlef Book hat ähm, 1990 auch keine lustigeren Filme gedreht. Ich glaube, daraus entsteht dann da, da
0: sowas. Nee. ne? Es war natürlich geprägt von dem ganzen Humorkram und von Monty Python, aber ich weiß nicht, ob man den. Ich habe den Film auch wirklich bestimmt 20 Jahre nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob man das aushalten kann, nur ansatzweise. <lacht> aber es käme mal wieder. Es wäre mal zumindest intern interessant, das nochmal zu gucken. Aber es war immer in 1990, dann direkt der erste. <lacht> aber viele Leute,
1: die 90 ähm Minuten-Film.
0: Du kannst aber auch eine Kamera einfach auf den Staff tief stellen und den Himmel filmen und ja. sagen, ich habe meinen ersten 90 Minuten-Film gedreht. Ne, ist auch. Oder sagst du so, habe ich gemacht? Ja, gefällt nicht jedem. 90 <lacht> Minuten Himmel. Aber es fliegt doch okay. mal ein Vogel durch.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, viele Hörer, die schon mal in Neverhorse Film reingeguckt haben, vor Augen haben, wie ich da äh, alle Zuschauer mit meinem Overacting vergraule. Wow.
0: So und Blöden Moment, das war ja aber eine Zeit lang auch Aushängeschild. Das war auch Aushängeschild, aber in Avis The Movie war überhaupt kein Overacting.
1: Da war so reduziertes und hm, so trockener Humor und äh, irgend mit eurem Ding. Ähm, gut, man blieb vielleicht als Zuschauer auch ein Stück weit außen vor. Ja, ja, stimmt ja. <lacht> Und es hatte Längen, aber es war nicht auf Action ausgerichtet, es war nicht Nein. auf Splatter ausgerichtet, es hatte kein Overacting, es hatte auch nicht dieses Genre-Ding, sondern es war ihr, es war ihr so äh, in einer Provinz, in ja, postwestfälischen Provinz auf irgendwie so einer skurrilen Mission, ne? das muss man auch, also
0: fällt aus der Reihe. Und es war die erste öffentliche Vorführung eben gemacht haben. Und dafür seid die, ihr ganz weil, bestimmt abgefeiert worden, weil das ist genau. schon auch geil, wenn Leute einen Film drehen. Wir haben, glaube ich, einmal die Premiere verzögert, weil die war geplant, glaube ich, für Januar 91. Und dann war der Golfkrieg. Und da haben alle alles abgesagt. Da wurde auch Karneval abgesagt. Da haben wir gesagt, okay, wir sagen auch die Premiere ab. Meine ich, so wäre es gewesen. Und dann haben wir die nochmal nachgeholt, einen Monat, zwei Monate später. Das war im Jugendzentrum Gütersloh. Und Jugendzentrum Gütersloh war auch eine gute äh, Adresse für Filme, die man die im Kino nicht mehr so liefen. Das war ja auch so ein Einfluss. Man hat ja im Programmkino damals diese ganzen Klassiker nachgeholt. Apokalypse Now, Spiel mir das Lied vom Tod. Die, wo wir mal dachten, das sind uralte Filme. Wenn man jetzt so sieht, wo ich Spiel mir das Lied vom Tod geguckt habe und der war 16 Jahre alt, dann denkt man so, naja, geht so. ne? Oder Apokalypse Now. 6, 7 Jahre alt. Damals dachte man, uralte Sachen, ich gucke die jetzt alle. Und im Jugendzentrum gab es auch ein Kino und da lief alles auf 16mm. Das war auch toll. 16mm Verleih gab es damals noch und dann hatte Roger, ein Freund von mir, hatte äh, Kontakt und hatte dann die Kinogruppe übernommen im Jugendzentrum und lieh dann so Filme, die wir sehen wollten, auf 16 mm. Äh, Aliens, die Rückkehr, ich weiß noch, The Good, The Bad, The Ugly äh, lief auf 4 zu 3, Simon. Ein Cinemascope-Film von Sergio Leone auf 4 zu 3 in Mono, dafür aber umgeschnitten, weißt du, solche Sachen. Und Roger hatte das, glaube ich, dann organisiert, dass wir da die Premiere machen. Und es gab keine Beamer. Es war die Zeit, bevor es Beamer gab. Wir haben zwei Fernseher vorne auf eine Bühne gestellt, wo dann von einem Videorekorder zweimal der Film praktisch auf diesen Fernsehern lief. Und davor ein Saal dann mit, ja ich weiß nicht, paar Leute waren da, aber ich glaube 30, 40 Leute waren da. Also ich finde es technisch
1: nicht schlecht. Zwei Fernseher, die ja. das gleichzeitig abspielen und dann ja wahrscheinlich, ja. mattet hattet ihr einen Videorekorder
0: mit zwei Skaten. Buchsen oder was? Ja, genau, genau, hm. genau. das war damals vielleicht noch Antennenkabel. Ich weiß nicht, ob es schon Skat war. Ach so. Das war die erste, eigentlich erste avis movie Filmpremiere. Ja, 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 ja. Und ich glaube, äh, Daniel Gierhake ist vorher abgehauen. Der hat es nicht bis zum Ende ausgehalten. Der hat <lacht> <verpisst>. <lacht> er meinte, oh, Respekt, Respekt. Ja, ist ganz gut, aber ich muss weg. Ciao. <lacht> Hatte so eine Freundin noch dabei, war er weg. <lacht> Und dann alle so, ja, war geil, war geil. Aber ja, ja, war, war jetzt würde man sagen, es war jetzt nicht so ein Blockbuster wie Avengers, ne? Es <lacht> war kein Endgame, ne?
1: Ja, war kein Endgame. Ja. <lacht> genau, ne? Ach, sag bloß. ja, ja. Naja, gut.
0: naja, gut. Aber dann okay. haben wir halt einfach weitergemacht mit Craven. Das war kürzer, präsenter und äh, prägnanter und man konnte eine splatter szene machen. Das hat Spaß gemacht. Ja. Und dann, äh, Craven
1: 3, waren wir schon bei Craven 3?
0: Ja, Craven 3, Craven 3. Solider weißt du, Action, ja.
1: schnelles Ding, guter ja, Aufbruch. Ja,
0: der war gut. Wena ja, hatte auch ein paar gute Vena. Momente mit Beilen. Es gibt diese Craven-Filme, ich habe den, es gab fünf insgesamt, ich habe sie mal zusammengeschnitten zu einem Film, der 70 Minuten geht. Da sind aber auch alles Blätterszenen und alle Höhepunkte drin, reicht. Und äh, wer das noch findet im Internet, kann ja mal gucken. Wie ist man nicht zu viel erwarten.
1: Wie ist das künstlerisch zu rechtfertigen? Also da gibt es fünf, sechs Einzelfilme und du schnappst dir das Rohmaterial, als wenn du es irgendeinem mittellosen Regisseur klaust und schnapp, machst einen Film raus. Das ist, ja, das ist ja wie wenn Rainer Brandt der große Blonde mit dem schwarzen Schuh umschneidet für den deutschen
0: Markt. Wie ist das künstlerisch zu ja. rechtfertigen? Tja, das ist das... Da dachte ich mir, ich habe das bei George Lucas abgeguckt. Der hat ja auch solche Sachen gemacht. Okay, ja. Also Was George Lucas mit Krieg der Sterne machen kann, das kann ich auch mit Craven machen. <lacht> ja,
1: und äh, da hast du nochmal eine DVD dann rausgebracht, noch Jahre
0: später, ne? Ja, mit Extras, das ist ein ganz charmantes Ding so. Ja, aber man muss halt auch wirklich den Sinn haben für Amateurfilme aus der Frühzeit der 90er. Denn es gab ja die Splatting Image. Und in der Splatting Image gab es, das ist ein Fanzine aus Berlin, was unser Einer sich gezogen hat, es gab kein Internet. Also wenn man sich für Filme interessiert hat, und es ging ja irgendwann in die Richtung Underground Splatter und Italien, Frankreich und so weiter. Und wenn man sich für diese Sachen dann interessiert hat, dann blieb nur die Splatting Image. Man musste die Splatting Image kaufen, da standen ellenlange Artikel von Autoren, die für uns Stars waren. Christian Kessler, den ich hinterher natürlich kennengelernt habe und mittlerweile sehr gut kenne. Und man las immer nur diese Namen von diesen Autoren und dachte, Wahnsinn, das sind so Menschen, die alles wissen. Christian Kessler schreibt einen Artikel über acht Seiten über italienischem äh, Polizeifilme, Maurizio, Merli, alles, was ich gar nicht kannte. Und es stand alles in diesem Heft drin. Wahnsinn. Und es gab die Rubrik Jungmutationen. Und der Begriff hat sich ja bis heute gehalten. Jungmutationen waren eingesendete Filme von Leuten, die auch selber Filme machten. So wie wir. Wir waren ja nicht die Einzigen. Im Gegenteil. Da waren andere, die waren uns auch voraus. Und ich habe nie einen Craven dahin geschickt. Weil ich wusste, die anderen sind einfach viel, viel besser. Und sie waren es auch. Schnars. Und Ittenbach, äh, Ittenbach, der richtig drehte auf 16 mm mit unfassbar vielen Komparsen da in Bayern. Und der war doch auch bei Stern TV, weißt du noch? War denn also, denn war zu so dem so Zeitpunkt boah. noch eine Jungmutation sozusagen? Ja, das stand immer unter Also Da okay. waren die Bonner Splatting Image gnadenlos. Und sie waren auch gnadenlos, diese Filme zu verreißen. Sie ja, haben schon damals die. geschrieben, ja, der Ittenbach macht einen Riesenaufwand mit 16 mm, aber leider ist der Film totale Scheiße. Und da dachte ich immer, ihr Arschlöcher, das kann doch nicht sein. Dann habe ich das irgendwann mal gesehen. Und dann dachte ich, ja da es ein Manko zwischen der Perfektion von Splatter und Inszenierung und dem Rest drumherum. Das hatte dann immer so ein bisschen was von Porno, weißt du? Gewalt, Die Szenen eigentlich vorspielen? Ja, du kannst die Szenen, da machte das Sinn. Was die, was die FSK immer äh, angeprangert hat oder die BPS, äh, Bundesjugend, äh, für Prüf Prüfstelle, für Jugendgefährdenschriften. Das ist hier ein Gewaltporno, was bei Fulci eigentlich Quatsch ist. Das macht dann da irgendwie Sinn, weil du, du, du kannst eigentlich die Handlung vorspulen und müssen nur das Gesplatter sehen. Ja, Fulci ist auch gut. schon grenzwertig, muss man auch sagen. Ja, also, guck dir das mal heute an, wunderschöne Filme. Ja. Kannst alle ab 16 machen. Naja, vielleicht nicht die Geisterstadt der Zombies, das ist schon ein bisschen derber. Ja, das sind und, alles und, schöne Cinemasko-Filme mit schöner Musik von Fabio Fritzzi und dieses Cinema. Ach, das ist alles toll gemacht und surreal und ja, sag mal, New York Ripper ist ein bisschen, ist, ist auch gut. Ja. <lacht> <lacht> Ja, es ist schon auch häufig äh, ja, sehr effekthaschend, oder? Ja, ja. ja. Aber vergleichst mal mit heutzutage. Ne? Vergleichst mal mit Game of Thrones, so ein fulci film dann denkst du so. Äh, von der Härte jetzt, von der Härte. Ja, ja. Ja, gut, klar. Geht, ähm, ne?
1: Natürlich ähm, sind die Möglichkeiten zur Darstellung heute auch besser geworden zu, zur realistischen Darstellung und das haut dann einfach voll. Rein. Ähm, ja, die haben ja auch damals noch so ein bisschen experimentiert mit den Effekten, aber jetzt auch so diese Spätwerke, wenn Lucio Fulci da so in seinen Albträumen da rumrennt und ähm, das ist doch, wie hieß der Film noch, und das ist ja eines Blends. Nightmare Concert. Nightmare Concert ist ja nun, <lacht> ist ja nun auch wirklich eine. eine Splatter-Effekt-Parade und äh, die Tatsache... Er hat ja auch Splatter-Szenen
0: gemacht, die er schon hatte. Die hat er da ja
1: einfach dann reingeschnitten. Hat er da reingeschnitten. Und danach hat er ja auch Pornos gedreht. Äh, das nee, ist Fulci
0: nicht. Das war äh, das war äh, Joe D'Amato. Oh. Der hat nach seiner Splatter-Karriere noch äh, eine unendliche Pornokarriere hingelegt. Jetzt bin ich aber ins Fettnäpfchen getreten bei... Ja, Lucio Fulci hat keine Pornos gedreht. Ach, Joe
1: stimmt, der na, na, hat diese ganzen die Joda Geister, Rato. Die
0: Geisterficker hat er gedreht, Mato. Die Geisterficker ist, ein, ist, ein, äh, <lacht> ist auch einer davon. <lacht> auf 35 mm. Rocco Sifredi auf 35 Millimeter... Äh. Gut, das nur nebenbei und Simon, unser schönster Joe D'Amato-Moment, haben wir den schon mal erzählt eigentlich, Unser schönsten nee. Joe D'Amato-Moment? Bin ich mir nicht sicher, dass wir den erzählt haben, ich glaube Aber nicht. wir saßen bei mir im Kinderzimmer und schauten uns gemeinsam Joe D'Amatos Werk absurd an, ne? auch bekannt unter dem Titel Anthropopagos 2, was wieder ein rib war von Man-Eater, also Man-Eater 2, das war aber ein Schwindel, das war nur, weil George Eastman auch die Hauptrolle spielte, ne? Ja, jedenfalls, wir schauten den Film und wir stellten fest, dass der schon gut losging. <lacht> hatte, schon er hatte. Hatte, der schon hatte schon eine Zwerde. gewisse Härte. Hatte schon eine gewisse Härte, ja. Und da passierte aber so eine Viertelstunde lang ja eher erstmal nichts, So wie ich es in Erinnerung habe, da kam unser Papa rein, ne? Jo. Und meinte so, was macht ihr denn da, oh. ne? Und ja, was,
1: was? wir hatten kein gutes ja, Gefühl, gucken. aber äh, es war so... Wir gucken so ein Horrorfilm. Ja, auch so, so, ne? Auf beiden Seiten äh, wollte man da jetzt mal so über seinen Schatten springen. Ne? Also
0: erstens, genau. gucken
1: hier nicht so richtig was Schlimmes und, und, und Papa war so, komm jetzt interessiere ich mich
0: mal dafür, was die hier machen. Da wird schon alles passen. Was die passen. Kinder gucken. Was ja. die Kinder gucken. Und dann hat er sich so locker mal mit, ein bisschen mit aufs Bett gesetzt und ja. hat gesagt, so, gucke ich mal zehn Minuten mit. Ja, aber es drohte sich eigentlich schon gerade so ein... Moment an, der
1: äh, <lacht> zumindest für die Person auf dem Bildschirm nicht, nicht gut
0: ausgehen sollte. Nee, Das wurde nämlich mit einer Stichsäge langsam, über zwei Minuten lang, sch unter sch schrecklichem sch sch Geschrei, in zwei Hälften geschnitten. <lacht> so habe ich es in Erinnerung. Ich habe den Film seitdem nicht nochmal gesehen. Und es und? war
1: keine FSK
0: da. Nein, das war eine ungeschnittene Kassette aus der Berufsschulklasse.
1: Ja. Sonst hat man die Filme ja immer geguckt und dann, oh, es ist doch die geschnittene Fassung, scheiße. Und dann hat er schwupp gemacht und dann war man in einem anderen Raum. Hier wurde nicht geschnitten, es war wirklich die Uncut-Fassung. Und der Typ wurde richtig lang gemacht, beziehungsweise äh, zerlegt Halbiert. wurde er. Halbiert ja. wurde er, fein säuberlich von George Eastman, der
0: sich richtig Zeit genommen hat da äh, einen sauberen Schnitt <lacht> zu setzen. Und ich sag mal so, das war der einzige Moment im Leben, wo man gebetet hat, dass die Szene gekürzt ist. Weil unser Vater sehr verstört auf dem Bildschirm guckte und machte Erfahrungen mit Gewaltvideos der 80er Jahre, was er vielleicht mal gelesen hatte im Stern. Ähm, ich, ich interessierte ihn nicht dieses Thema, aber er hat es da leibhaftig mitgenommen. Aber es war kein großes Aufsehen. Er meinte dann hinterher nur, ja, ja, dann macht ihr mal. Ne?
1: Ja, das dann äh, ging er raus. war äh, tatsächlich auch eine Szene, die bei uns ein Stück
0: weit an die Grenzen ging. Also das war doch auch für uns Somit schon. die härteste Szene, die wir bis dahin gesehen hatten. Und wir ja. da sitzt Vater mit auf dem Sofa. Also, mhm. mh. das war optimal. Das war Pech. Naja, ihr wisst jetzt jedenfalls, warum wir irgendwie durch unsere Resozialisierung von Gewaltvideos nicht selber gewalttätig wurden. Das übrigens kann ich bis heute überhaupt nicht nachvollziehen, warum ich von so einem Horrorfilm gewalttätig keine Ahnung, warum ich ein Zombie am Glockensaal gewalttätig machen soll. Man guckt sich das an und ist geschockt und mag die Musik, mag die Effekte. Guckt, wo ist der Schnitt? Wo setzt der Bohrer an? Ab wo ist es Make-up? Haben sie so eine Puppe eingesetzt und so, Wahnsinn, das sieht echt aus, das ist geil gemacht. Das wir, war der Thrill. Es ging nicht nee. um die Gewalt netto. Das ist auch der Unterschied zu Game of Thrones oder anderen Sachen, wo es alles komplett echt aussieht. Das will ich gar nicht sehen. Ich will eigentlich Effekte sehen. Ja, Effekte, die gemacht werden. Ich will die, die Gewalt als solches, als Gewaltakt, finde ich eher belastend. Das will man ja gar nicht sehen. Man will ja, ja. getriebenen, grellen Puppenscheiß sehen. Es, Puppenspiel.
1: Ja, es ist auch alles nicht so leicht mit der Gewalt, denn äh, Gewalt äh, sollte einen ja verstören, zumindest wenn sie authentisch wirken soll, muss sie einen ja eigentlich verstören. Und das ist ja auch Sam Peckinpah so überhaupt nicht gelungen, ne? Der sich so dann <lacht> stilisiert hat und äh, irgendwann haben so, so Decken wie wir dann vor der Glotze gesessen und gesagt, geil, wie viel Blut da raus spritzt, ne? Ja, geil, da ist wieder ein Sam-Packinpah-Film. Ich bin ja. gespannt, wie weit die Blutfontänen
0: von Ja, genau. Und
1: man wurde selten enttäuscht. Man wurde selten enttäuscht. Und das muss man vielleicht den Machern von, von Game of Thrones äh, halten ne? Wenn da wieder einer äh, das Geschlechtsteil äh, ab, abgesäbelt bekommt... Da das zuckt man zusammen, da schaltet man schon mal aus, ne? Ja, und, das ist dann
0: vielleicht wirklich schlimm. Hast und du recht, uns war ja.
1: immer wichtig, äh, in welchen Kontext Gewalt gesetzt wird. Also mh, wir waren da ja doch immer so ein bisschen auf diesen Spuren von, von Peter Jackson, ne? der es so als Entertainment-Ding im Genrebereich nicht ganz ernst mit dem Augenzwinkern ähm, gemacht hat. Und was ja äh, völlig neu damals aufkam, war ja Tarantino. Ne? Der hat da irgendwie so eine zynische Gewalt, irgendwie, aber auch so ein bisschen Pop ähm, mit so einem Entertainment-Faktor. Prinzipiell war das auch schon wieder so eine Sprache die, der Gewalt, die wir so bei anderen Leuten eher abge, abgelehnt haben. Aber bei Tarantino hat es dann auch irgendwie für uns funktioniert. Ist ja auch vielleicht nicht alles von unserer Seite ganz stimmig. Ähm, immer wenn, wenn so Gewalt als Selbstzweck, äh, als, als reine Gewaltverherrlichung irgendwie äh, gezeigt wurde, fanden wir es immer ein bisschen ungeil. Das hatte dann immer irgendwie schon so einen leichten... So ein leichtes ähm, Geschmäckle, ne?
0: So. Aber ich hatte, ich hatte bei Tarantino auch immer das Gefühl von Anfang an, dass er einen bunten Mix macht von Einflüssen aus Italien, die er ja hatte, bis hin zu Kunstfilmen. Und dann da, auch da war es ein ganz eigentümlicher Mix, der so ja echt auch völlig unvergleichlich ist. Zu anderen unvergleichlich. Sachen. Ich fand, auch da war die Gewalt immer ein Element, was natürlich verstörend ausgespielt wurde. Aber ich finde, das hat für mich nie den Film dominiert. Vielleicht liegt es daran, dass wir von Dawn of the Dead kamen und Geisterstadt der Zombies, wo wir dachten wirklich, boah, da haben Italiener wirklich mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Und bei Tarantino war so viel Kunst, in Anführungsstrichen ja. drumherum, dass man, also die Kritiker haben sich immer auf diese Gewaltszenen gestürzt. fand ich völlig befremdlich. Es war für mich gar nicht so primär auch bei, bei Reservoir Dogs. Den habe ich noch auf VHS geguckt, Den am hast Anfang, du zu ja wissen, was noch ist. vor Pulp ja. Fiction aus der Videothek geholt. Ja, ja, den gab es ja. Und äh, Thorsten Sagemüller sagte, ich habe Gehört, der ist gut und ich hatte den gekauft für drei Euro, 3 drei Mark, wusste nicht, was es ist. Haben wir geguckt, boah, geil, ne? Und dann dann sind wir danach in Pulp fiction Star, gegangen. Ne? Ja, ja. Und dann, ach, das ist der Typ jetzt, da kommt der Film, der Typ, der Reservoir Dogs gemacht hat. Ja, dann gucken wir den auch, den neuen. Ja, der war ja ganz geil mit Reservoir Dogs. Ja, ja, war ganz geil. War in der ersten Woche in Pulp Fiction drin, Kino war leer. Und dann äh, keiner sich für interessiert. Und dann so drei, zwei, drei, vier Monate später wurde er wieder ins Programm genommen und dann lief er durch, eigentlich.
1: Also, Tarantino hat das irgendwie alles spitzenmäßig immer schon gemacht. Aber ähm, ja, also wir waren diesen Gewaltdingen nicht ganz unkritisch gegenüber. Das möchte ich jetzt mal einmal gesagt haben.
0: Ne? Mhm. Ähm, aber wir haben natürlich dann versucht, unsere eigene Mixto zu machen und haben immer weiter gedreht. Kurzfilme sieht man dann. Dein, aber deinen ersten Auftritt können wir nochmal erwähnen. Denn das deswegen wollte ich eben zu Craven 4 kommen. Das richtig. war im Herbst 91. Ah, und äh, da brauchten wir ein Opfer. Craven war ja so ein Serienmörder. Und im vierten Teil sind uns, ist, ist diese Inszenierung zwischen drei oder vier Leuten irgendwie an ihre Grenzen geraten. Und da musste man expandieren, den Cast expandieren. Und da fiel uns ein, fiel mir ein, ich habe ja einen Bruder. <lacht> den kann man doch noch mal verwurzeln. Den kann man noch abschlachten. <lacht> ja. Ist doch super. Also, ähm, die Szene war dann ähm,
1: so, dass ich äh, ein Versuchskaninchen innerhalb des Plots war, ne? Ja,
0: ähm, du musstest einen komischen Cocktail trinken. Von Dr. Brown gemixt eigentlich? Nee, Dr. Brown... Ja, doch, doch. Oh, Dr. Olaf Dr. Brown. Pollmeier. Ossi sie ja. hat damals schon... Okay, und ähm, der hatte aber zufolge, dass der Bauch explodiert ist. Und das war eine Splatter-Szene, die wir uns ausgedacht haben, weil mir diese Ballons, diese überdimensional großen Ballons, weißt du, so Ballons, die man aufblies, und dann waren die so groß wie so ein Ball, auf dem man rumhüpft. Und da dachte ich, geil, den kann man doch auch mit Wasser füllen und dann platzt der irgendwann. Und da hatte ich vorher Rötel reingetan. Rötel war ja die Abdeckfarbe aus der Druckerei und das färbte das Wasser rot-braun. Also rot rotbraun. sah nicht so geil aus. Ähm, da habe ich diesen Rötel vorher in diesen Ballon reingepackt. Den Ballon haben wir dir unter den Bauch gepackt. Und von hinten, vom Rücken, den Wasserschlauch da rein. Und dann hast du praktisch da unten gelegen und da Schmerzen dich gekrümmt, weil dein Bauch immer größer wurde und größer und größer. Und es dauerte auch ewig, ne? Weil das Wasser lief da rein und es war auch die längste Blätterszene der Welt, noch länger als bei Absurd,
1: ne? Ja, die hat sehr lang gedauert und man dachte natürlich auch irgendwie, okay, <lacht> man platzt die Scheiße, man platzt die Scheiße. Und die, ähm, irgendwie denke ich mal, gingen wir alle davon aus, dass das Hemd immer immer größer, also das, der, der Bauch unter dem Hemd immer dicker wird ja? und das Hemd irgendwann aufplatzt und daraus Blut spritzt. Nur, was war passiert? Eigentlich hatte sich der Luftballon so den Weg geebnet. Also ich lag da und äh, als, als Stelle eines Bauchs ist da irgendwie ein, ein Luftballon angeschwollen, immer größer geworden. <lacht> ja, und der ist dann irgendwann geplatzt. Es war nicht wirklich eine Bauchdecke, ne? Nee,
0: es war nicht die Bauchdecke. Ja, es war... Aber der Blutspritzer war imposant. Der man Blutspritzer sagen. war gut. Ja, da den hätte man haben wir dann einen... auch auf Zeitlupe gemacht, so mit Jog Shuttle. Irgendwie ja. haben wir den ja. auf Zeitlupe gekriegt. Nein, dein alter
1: Akai-Videorekorder ähm, konnte Zeitlupe abspielen. Und dann haben wir, glaube ah, ich, ich, Video sein. auf Video Zeitlupe abgespielt. Also Video ja. auf Video Copy und dann so ging das. Ja, viele Sachen waren damals technisch nicht möglich. Also sprich Originalton mischen mit Musik. War wahnsinnig schwierig. Und Zeitlupe, klar. Rückwärtsfilmen, das, das war alles nicht möglich ohne unglaubliche
0: Schlieren im Bild. Bis dahin hatten wir diesen Begriff Neverhost noch nicht so richtig. Wir hatten, Neverhorst hat mir, glaube ich, immer aus Spaß schon mal gesagt, schon mal Jahre vorher immer. Ne? Das haben wir, seit, ich glaube, seit wir äh, Englisch in der Schule hatten, haben wir immer mal Niehorst auch Neverhorst genannt. Und Aber ähm, wir hatten ja noch nicht so unsere richtige Crew. Du hast aber parallel zu Diete und mir, die wir Craven drehten und Avis The Movie, hast du ja auch mit Alex und Wolle selber eine Produktionsfirma ins Leben gerufen. <lacht> ja,
1: ja, so kann man eigentlich sagen. Also die haben angefangen, irgendwann so Quatsch zu, zu drehen. Und zwar hatte sich Wolle, w ähm, Wolfgang... Der hatte eine High-8-Kamera dann irgendwann bekommen. Ne? Wir hatten auch schon so 1992 ja auch eine eigene Kamera. ne? Deswegen konntest du ja auch so viele Fortsetzungen drehen. Hatte unser, unser Papa unter einen Tannebaum gestellt. Ja, aber bis Teil 4 war es immer die äh, Kamera von Onkel Will, ah, okay. die wir uns geliehen haben. Also die ja. High-8 von Wolle war natürlich da erstmal für Skateboard-Videos. Ist ja klar. Und ähm, ja, Wolle, Jan, Dipp, Jan äh, Thomas... Ähm, und Alex, die haben dann doch sehr oft so miteinander auch abends noch abgehangen, was für mich nicht so wirklich möglich war, weil ich musste ja immer mit dem Fahrrad nach Hause und so. Kam dann erst später. Die fingen dann an so ein bisschen rum, rum zu experimentieren und haben auch einen Slasher-Film gedreht, der da hieß Hockeyman und viele andere. Äh, ja, Hockeyman, da das
0: war Wolle mit so einem Motorradhelm, ne? Wolle mit und so einer Machete.
1: Ja, dann haben wir alle gekillt und dann hatten wir immer. Ich bin dann, ja, glaube ich, ab Teil 2 oder 3 mit eingestiegen. Purvis Pains hieß der dritte Teil. Und ah. gab auch noch andere. Perverse Schmerzen. Perverse Schmerzen. Kung, Kung Fu Massaker. So, immer nur eine Einstellung und dann minutenlange Szenen. Also von der Auflösung eine Katastrophe. Ähm, bin dann auch mit eingestiegen und mh, ja, so entstand da auch irgendwie so ein eigener Schnack. So in der Clique, in der, in der Skateboard-Clique. Und manche Szenen waren auch, glaube ich, lustig. Also ein paar, ein paar, also hatten da irgendwie so ein bisschen, ja, wie sagt man, äh, Comedy Talent, sagt man aus
0: heutiger Sicht. Und das ist mir nämlich aufgefallen, weil Jan Hendrik Meyer und ich und Diete. Ähm, aber äh, zu dem Zeitpunkt eher Jan Henrik und ich dann ja planten, endlich mal einen Superheldenfilm zu machen. Das waren die Einflüsse von Marvel Comics, die wir in den 70ern und 80ern als Kinder gelesen hatten, auf den Flohmärkten gekauft. Ich habe stapelweise Mad gehabt. Und irgendwie war es dann an einem Punkt, wir drehen jetzt einen Superheldenfilm und schreiben ein Drehbuch. Und dann haben äh, Jan Henrik und ich uns abends getroffen, bei ihm noch, bei seinen Eltern, also bei ihm im Kinderzimmer und haben dann Captain Cosmotic in Angriff genommen was dann später, um das abzukürzen für die Leute, die es nicht wissen, das ist eigentlich unser erfolgreichster Film geworden. Irgendwann äh, sechs, sieben Jahre später dann ein Superheldenfilm auf 90 Minuten. Die Premiere war 98. Aber wir haben 91 angefangen, das Drehbuch zu schreiben oder 90 und dann auch schon so ein paar Szenen gedreht auf einer VHS-Kamera. Und das war von Anfang an die Kamera, die unser Vater uns nämlich Weihnachten... Ich glaube, Weihnachten 91 geschenkt hat. Da hatten wir dann unsere eigene Kamera. Eine eigene ja. VHS-Kamera. Jedenfalls äh, abgekürzt, Janni und ich haben geschrieben. Und dann fragte man sich, ein Superheld, der gegen eine Bande von Außerirdischen kämpft, äh, das sollten vier sein, ähm, wer, dreht, wer macht das? Wer spielt diese vier? Und da war klar, die Gruppe hier um dich einfach, das war naheliegend. Ihr wart ja damals, das ist ja so ein Altersunterschied. Ne? Wir waren irgendwie zwei Jahre, drei Jahre oder sogar vier Jahre älter. Und dann war das natürlich so, wir waren die, die Großen und ihr wart so die Kleinen. Aber das hatte sich ja dann so ein bisschen über die Pubertät. Da waren wir ja schon dann 20, beziehungsweise 16, 17, hatte sich das ja so ein bisschen relativiert. Und dann dachte ich, ja man muss das jetzt zusammenpacken. Und weil ja auch Tom, Wolle
1: und Jan ständig hängen geblieben sind.
0: Ja. ja, Jan Dittmann <lacht> ist irgendwie schon ausgestiegen. Jan Dittmann hat irgendwie das gar nicht hingekriegt. Es, ja, es sollten fünf Bösewichter sein. Ich meine, ne? in der
1: Schule, also also Tom und Wolle sind ja zwei Jahre älter als ich. Ja. Die sind ein paar Mal, häng Mal hängen geblieben. Äh. So, ja, also, wie kam das ist Wie kam nicht aufgepasst
0: in der Schule? <lacht> es vermischte sich so ein bisschen. Äh, Wir haben gesagt, Simon muss mitspielen, Wolle, Alex... Tom Bentlage muss mitspielen. Jan. Und Jan Dippmann. So, Jan Dippmann direkt irgendwie sich nicht mehr gemeldet. Tom hatte als erstes einen Namen von den vier Bösewichtern. Und oh. er wollte, weißt du noch, wie er heißen wollte? Fotz der Citydrache. Exakt. Und Ein Spitzname. Ich von dem Namen schon total begeistert. Fotz Alter. der City-Drache. der Citydrache aber auch dann rief Thomas Bendlage nicht mehr an. Er war einfach weg und dann war klar, wir brauchen noch einen, wir nehmen jetzt einfach Dieter. Dieter muss verstärkt mit ins Boot und dann hatten wir die vier Bösewichter komplett und haben dann irgendwie, ja, ach Gott, ey, die Story ist dann auch einfach endlos über endlos. sechs Jahre lang diesen Film gedreht. Ja, was sechs Jahre, wenn man Anfang 20 ist bis fast Ende 20, ist eine lange Zeit. Und man hat zwischendurch das Gefühl, es wird niemals fertig. Niemals. Wir haben auf VHS gedreht, man konnte keine Zeitlupen machen. Die Zeitlupen haben wir auf äh, 8 mm gedreht. Eine 8 mm-Kamera. Hm, so. Also haben wir Back-to-Back -back kleinere
1: Filmchen gedreht. Wir beide, ja, kann man sagen. Ja. Wir beide sind dann oh. einfach vor die Haustür gegangen und haben gesagt, komm, wir drehen jetzt irgendwie Quatsch, weil irgendwie haben wir Bock, was zu drehen. Und bis man jetzt eine Captain Cosmotic-Szene auf die Beine gestellt hat, muss man doch, muss einiges passieren so und muss
0: man eine Menge telefonieren. Ich, ich müssen glaube, eine Menge Leute Zeit nehmen. und Bock haben. Und
1: ich glaube dann, ähm, Apokalypse Night, beziehungsweise richtig ausgesprochen wäre, Apocalypse Night, ah, stimmt. war unser erster Neverhorst-Film. Und damit müssen wir den Podcast jetzt schon schließen, Tilo, weil wir sind schon wieder über eine Stunde. Wir müssen ja. an dieser Stelle eine Zäsur machen. Unser erster Neverhorst-Film war geboren. Ähm, Ganz und damit der Name halt. Vom vom Reisbrett, du warst Actionheld der Actionheld Jackson war geboren, der auch dann bei Apocalypse Night, Operation Beauty und Operation Dance Sensation mehrfach zum Einsatz kam. Und ich hatte einfach eine Ninja gespielt, vier, fünf Mal, die du ganz wunderbar frei von der Leber abknallen konntest. Thorsten Sagemüller war der Bösewicht Zorg. Und da haben wir einfach ein bisschen auf dem Hof rumgetrasht mit einer MP.
0: Und, äh, und der erste Teil ist der erste Neverhost-Film und wir haben damals gute Musik geklaut von der Band Erosion. Das war so Thrash Death Metal.
1: Erosion. Dieter hatte ja dann äh Dieter hat ja dann auch beim zweiten Teil mitgespielt und hatte ja noch irgendwie diese Napalm Death Smear Campaign, ne? Oder wie oder kam die von? Ja, hier? ja,
0: super geile CD.
1: Ein Brecher,
0: höre ich bis heute gern. Ein ja, das Brecher, ist eine super CD. Ja, das Aber war Apokalypse Night 2, der Soundtrack bestand aus, wie du sagtest, Napalm Death und Bee Ja. <lacht> Deswegen auch bis heute nie veröffentlicht, weil man kann natürlich Gamer-mäßige Musik jetzt schlecht irgendwie, ja über YouTube könnte man es machen, da geht es ja, da gibt es ja so Deals. Wir haben ja dann den dritten Teil von Apocalypse Night, der hieß ja Operation Beauty, den kann man bei YouTube sehen. Wenn ihr also ein Zeugnis dieser Frühphase sehen wollt, könnt ihr 84 Minuten lang euch reinziehen, wie Ninjas abgeknallt werden. Ähm, es nimmt kein Ende. Displaying Image hat damals diesen Film, weil ich dachte, das ist der erste Film, den kann man da mal hinschicken. Haben sie voll verrissen. Also äh, uninspiriert werden stundenlang Ninjas mit einer Spielzeugpistole hingerichtet. Es wäre schrecklich, langweilig und man könnte den Film irgendwie sich gar nicht angucken. Gebt einfach ein, ich glaube Operation Beauty bei YouTube.
1: Und damit müssen wir unsere äh, Neverhorse
0: 30-Jahres-Feier erstmal unterbrechen, ne? Wir köpfen jetzt vielleicht noch eine Sektflasche, also oder zwei, eine in Berlin, eine in Köln und sehen uns an, wie meine Tochter einfach TikTok-Videos mit zehn Schnitten dreht und synchron singt und ich verstehe das überhaupt gar nicht. Ich denke dann zurück, wo ich meinen ersten Schnitt machte, das war mit 19, wie eine Stoffpuppe zerhackt wird und die Schnitte waren nicht ansatzweise so gut, wie die, die mit Greta jetzt macht mit TikTok. Ich merke dann daran, da sind 30 Jahre auf jeden Fall vorbei an mir vorbeigezogen und jetzt beginnt die Zeit, wo man sagt, oh, äh, da komme ich jetzt bald, glaube ich, gar nicht mehr hinterher. Aber vielleicht auch nicht.
1: Wir ja. sehen
0: es. <lacht> Trotzdem waren die Anfänge der Digitalisierung
1: schon früh bei uns zu spüren. Also, wir hatten bei Zeiten einen DV-Recorder. Der war doch digital, sagt man. Okay, der hatte auch so kleine Tapes. Aber deine silberne Kamera, mit der du eigentlich
0: fast alles gedreht hast? DV-Recorder, das war eine Kamera. ein Recorder hatte ich nicht. Einen DV-Recorder einen DV habe ich mir tatsächlich gekauft vor einem Monat. Nee, nee, die aber wollte, eine DV-Kamera ist doch auch schon digital gewesen. Ja, natürlich. Aber die, weiß ich, die habe ich für Operation Dance Sensation gekauft. Ach, die silberne war für Dance? Okay, das war... ja. Eine. 2000er. Das ist die TRV 900 von Sony, eine der besten DV's die es überhaupt gab. Haben die viele Leute gut. bestätigt. Ja, damit haben sie sogar für Episode 2 haben sie sogar Sachen damit gedreht. Star Wars Episode 2. Gut, der ist scheiße. Das heißt nichts, aber es war so. Und äh, nee, warte mal, das stimmt das denn TRV 900? Nein, das ist falsch. Sie haben mit Final Cut geschnitten. Episode 2. So war's. Und mit der TAV 900 wurde zum Beispiel der Film Das Fest gedreht. Ah, siehste. Ja, ja sehr gut. Auch für ja. immer Filmgeschichte. Gekauft okay. 2001. Jetzt ja, wir, wir schließen damit. Wir schließen. Und das war ein, äh, eine kleine Reise. In, vor 30 Jahren ging es los mit den ersten Filmschritten, Schritten in Richtung Film. Und wir hoffen, es hat euch ein bisschen amüsiert. Und dann sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis bald. Tschüss. Tschüss.